0: Ouça agora o bate-papo do projeto meir do site projeto Bom dia, você que é de bom dia, boa noite pra você Que é da boa noite, boa tarde Se você acabou de receber notificação Aí no YouTube, né, a gente tava conversando aqui Se é que você recebeu uma notificação Aí do YouTube, porque tá cada vez Mais difícil das pessoas acharem Aí os vídeos, e hoje a gente vai Voltar pra começar Nosso projetinho de entrevistar A galera que tá fazendo e fabricando Material e arte dentro do Ocultismo, então hoje eu tenho convidado cara, eu já falei com ele, já conversei Com ele, né, o Flock, o Igor mas hoje a gente vai falar especificamente sobre arte, meditação e azatru, né? Como é que essas três componentes conseguem se inte integrar dentro de uma verdadeira vontade, né? Então, seja muito bem-vindo, Manão. Como é que você tá, Igor?
1: Boa tarde, bom dia, boa noite e tudo mais aí para todo mundo. Estamos bem aí, na medida do possível, aí, dessa pandemia terrível. Mas a gente vai aí, vai prosseguindo, vai, vai levando em frente e vai tocando
0: barco bom e para a gente começar então antes da gente entrar no assunto e tal como já é de praxe né perguntar pedir para você contar um pouquinho da tua jornada né como é que você chegou até aqui tava lá criancinha indo na igreja Pensando e tal, e aí, de repente, 25 anos depois, você tá fazendo tábua de Ouija no pirografo, cara. Como é que funciona isso?
1: Não necessariamente indo na igreja, né?
0: <risos> Bom, na igreja,
1: sim, porque minha mãe é uma católica, mas não é católica não praticante, assim. Ela ia na igreja esporadicamente quando ela Sentia necessidade, vontade do coração dela de ir. O meu pai, que eu sempre cito, ele é Rosa Cruz, e ele foi assim, o responsável pelo meu início no conhecimento de, de, de ocultismo e tal. E me ensinou todo o básico ali, todos os, os primeiros passos ali foram guiados por ele. Depois de um certo tempo, eu Comecei a estudar por minhas próprias pernas, vamos dizer assim, né? E isso aí foi aquele, aquela época do boom da nova era ali, que tinha, tinha as revistas que saiam nas bancas, tinha os livros. Foi uma época que o Paulo Coelho começou a ficar mais famoso e os livros dele também estavam subindo. Eu li bastante coisa dele e caí junto e conversando com meu pai, eu fui me aprofundando. Em determinado momento ali, né, numa dessas, numa dessas revistas, aquela revista de destino que tinha na época, conheci o Oráculo das Runas. E achei aquilo muito legal, assim, muito diferente. Eu já tinha conhecido tarô, já tinha tido uma leitura ali de, de, de astrologia, embora não seja nada proficiente em astrologia, nem tarô até, eu estudei li um pouco, mas não me aprofundei muito, mas o lance das runas me, me pegou bastante e aí eu, daquela revista eu passei para um livro que eu comprei aqui na cidade, eu lembro mais ou menos na mesma, na mesma época, meu pai também me ajudava porque ele também se interessou, depois dali eu fui seguindo outros caminhos, outros métodos e outras formas de magia e de conexão com entidades e tal, né? depois disso eu Estudei um pouco de cabala depois de um bom bom tempo aí eu vou dizer que uns, uns bons 10 anos assim é que eu comecei a me enveredar mais pelo caminho da mão esquerda aí comecei a me, a me interessar e comecei a, a ver que tinha alguma coisa ali que me atraía bastante que me e que me conectava bastante né? e nessa época eu já tinha já uma, uma mente já bem formada a respeito do que eu queria seguir assim tanto até artisticamente, continuei estudando, continuei me aprofundando e procurando material e aí a gente já tava num, num momento em que a internet já tava um pouco mais é, é mais acessível, já tinha já material na internet que a gente tinha já alguma coisa que podia bu é, é buscar mais forte. Fui buscando, fui procurando, fui arquivando coisas, fui lendo, fui estudando e trombei com o Arauto do Caos. E foi ali que eu Descobri várias coisas ali, várias vertentes e várias ideias dentro do caminho da mão esquerda E o que me chamou a atenção o luciferianismo Que é uma coisa que eu sigo filosoficamente paralelo ao meu caminho pagão é, hoje em dia
0: A gente falou um pouquinho de arte, né? Que você começou, que é o um assunto que a gente escolheu, foi arte uhum. e meditação Então como é que você caiu na, na arte primeiro?
1: Eu sempre gostei de desenhar, né? por força de ser filho único, eu sempre fiquei muito só comigo, assim. Então, quando eu não tava brincando lá com os meus comandos em ação na época, eu tava buscando papel e lápis e rabiscando, como todo moleque que gosta de rabiscar os personagens que gostam do desenho da televisão, os He-Man, Caverna do Dragão, todas essa, essas ideias. Mas eu sempre tive um lado que o pessoal não entendia, que eu sempre gostava de desenhar só o, 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 os vilões, os monstros dos desenhos. Eu comecei a ter as minhas próprias ideias e comecei a tirar umas coisas bem escabrosas ali, comecei a rabiscar muita coisa da minha própria cabeça. Tudo muito básico ainda, sem técnica nenhuma, sem, sem, sem profundidade nenhuma, sem entendimento de basicamente nada. Né? Mas, aos poucos, eu fui me interessando e fui pegando cada vez mais gosto. O meu pai me deu um, um, curso, de, um curso de desenho artístico que ele comprou por mim. E ele me deu esse curso, eu debulhei ele... Peguei mais uns outros livros e fui fui me aprofundando. E, e sozinho, sem fazer um, nenhum curso presencial, com professor específico. foi mais autodidata mesmo. Com o tempo eu fui evoluindo e fui chegando ao ponto de que eu finalmente consegui ter uma, uma ideia na cabeça e conseguir transplantar ela para o papel da forma que eu queria. Às vezes funcionava, às vezes não funcionava. E continuei pesquisando e continuei estudando e praticando sempre, evoluindo... no do jeito que eu podia, até alguns anos atrás, em que eu comecei a me interessar muito pelo campo da, de tatuagem, que é uma coisa que está ali, intrinsecamente ligada. E vários estilos ali dentro começaram a me chamar a atenção. Na época, eu já estava já querendo, eu já sentia que as minhas, as minhas artes ali, os meus desenhos, eles já estavam criando uma, uma personalidade própria ali, eu já estava criando um estilo próprio meu. E juntando essas influências de tatuadores que até hoje ainda sou, ainda sou fã deles e outros artistas que eu acabei conhecendo por, por extensão ali, eu fui juntando e fui criando e cheguei ao que eu posso chamar hoje em dia de que é o meu estilo.
0: Como é que você sente essa interpolação do caminho da mão esquerda com o teu estilo de arte se tornando sinistro? Então, sempre foi você se descobriu ah. ou você foi sendo influenciado também conforme você ia estudando? Eu acho que uma coisa acabou puxando a outra, né? Musicalmente,
1: eu sempre fui do lado do heavy metal. Black Sabbath, é, Slayer e várias outras bandas que têm uma temática mais dark, mais, mais satânica, vamos colocar assim, vamos colocar um, um português mais, mais simples, já tinha uma influência muito grande. Eu lembro que eu ficava ouvindo, junto com meu primo aqui aqui em casa, a gente ficava escutando o Black Sabbath direto. Assim. Praticamente toda semana a gente comprava um disco diferente e sentava aqui, ficava ouvindo e discutindo a respeito, conversando. E, paralelo, eu já estava já estudando também o ocultismo e também desenhando e já me desenvolvendo enquanto desenhista as influências elas acabam se misturando. E eu, como sempre tive uma, a sorte de ter uma cultura legal, meu pai não só me ensinou sobre o cultismo, mas me ensinou sobre música clássica, sobre arte clássica. Eu tinha tenho livros de, de arte clássica e tal, várias influências aqui. A estética da arte mais obscura sempre me chamou a atenção, assim, sempre me atraiu mais do que a coisa mais, vamos dizer assim, lado branco. Acabou me influenciando também por exemplo, Doré e vários outros artistas foram influências bem, bem, bem radicais ali. Acho que uma coisa não está desligada da outra, pelo menos para mim. A
0: gente estava falando, a razão né, pela qual eu te chamei foi daquela palestra que você deu no bate-papo sobre meditação. Né? Então, antes, antes da gente entrar em meditação, aquela pergunta clássica que o pessoal sempre pede para eu fazer, que é, pelo teu ponto de vista, de artista e autor mente ligado no lado esquerdo, né? Imagina, o que é magia para você? Eu vejo como arte mágica
1: várias coisas assim, várias ações e várias atitudes que a gente possa ter. Todo momento em que você consegue focar e produzir algo que está dentro da tua da tua vontade, a gente fala da verdadeira vontade, né? Quando você consegue focar a tua a tua mente, a tua intenção em algo. Seja da forma que for, seja artisticamente, seja é, arte de, de, de desenho, de ilustração, de pintura, a arte de música, a arte de dança, a arte de produzir, de conversar com, com uma outra pessoa. Até mesmo, sei lá, um movimento atlético, algo parecido, sexo também, é um ato mágico. Aí tem toda uma questão da ritualística. A ritualística é uma coisa já particular e eu vejo separada, que é uma coisa que tem mais regras e tem mais é, é, fatores a ser levado em consideração. Mas, especificamente falando da arte e da arte que eu produzo, é, eu considero ela como um ato mágico, porque tem toda um, uma gama de situações ao redor ali que estão corroborando o que eu quero fazer ali, por exemplo. De repente eu tenho uma ideia de uma arte que que eu quero que tenha uma reação específica, uma reação, sei lá, de repulsa, ou uma reação de choque, ou uma reação de beleza. Então eu vou tentar, da melhor forma possível, focar naquilo que eu quero fazer. Então, por exemplo, sei lá, eu quero produzir uma arte que gere uma reação que a pessoa se choque com a beleza que está sendo tra transportada ali. Então eu vou colocar uma música incrivelmente bela, vou me focar e vou buscar a, a referência que eu acho que esteja de acordo e eu vou fazer algo que está ali dentro desse, desse contexto e dessa união de, de, de fatores ali e vou produzir um, o melhor possível para tentar passar esse conceito que eu quero passar e que eu quero que eventualmente o, o público que vai ver tenha essa, essa reação. Basicamente é isso.
0: Você mistura já à tua vontade. Direto onde você está trabalhando para colocar isso, né? para causar reação em na... quem está vendo. Né? Então, é. a tua arte é formidável, né? Depois, mais tarde, a gente vai passar o link, os links estão todos aqui embaixo, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais do, do Covid do Corvo. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre meditação. Então, em primeiro lugar, como é que você chegou na meditação?
1: De novo, a gente volta lá atrás no início, junto com o meu pai, né? Porque ele que me passou as primeiras, as primeiras lições assim, de meditação, de... de respiração. A minha primeira experiência. Assim, de praticamente sair fora do corpo. Não, não vou dizer um ritual, porque não foi um ritual, mas foi uma, uma experimentação junto com ele. Foi até no na beira de um lago aqui aqui em Petrópolis, o lago Tandinha. quem está aí que é de Petrópolis vai saber qual é. A gente sentou ali na grama, na margem do lago ali, eu comecei a, a meditar e fui respirando à medida que ele ia me guiando e tal. E eu quando eu me vi, eu já estava tava dentro do lago, sem estar dentro do lago. Foi a minha primeira experiência fora do meu corpo e foi uma coisa muito legal. A imagem, até hoje, eu tenho, eu tenho ela gravada na, na minha cabeça. O lance da meditação, para mim, ela é uma forma de desconectar o, o volume brutal de informação, que a gente é bombardeado todo dia e toda hora, a todo momento. Você abre um Facebook, um Twitter, um YouTube, você tem um bombardeio de informação. E especificamente para mim, que tem o segue trabalhando o tempo todo, que eu só consigo descansar quando eu durmo, só consigo desligar ele quando eu durmo. Ou então quando eu vejo um filme muito bom, bobo, mas enfim, voltando. O lance da meditação é uma coisa que eu tenho me forçado a, a, a me utilizar com mais frequência ultimamente justamente por causa disso. Porque às vezes não dá para você parar e você conseguir filtrar exatamente desse volume gigantesco que a gente tem hoje em dia. Então para mim é complicado esse tipo de desconexão porque eu fico com esse volume inteiro na cabeça. Então, no exercício de, de meditação, às vezes à noite eu faço isso para dar uma descansada, para dar uma relaxada, para poder dormir. Ou durante o dia, se eu vejo que a vibe está meio complicada, eu dou uma relaxada também. De repente, acendo meu cachimbo e fico aqui, dou uma relaxada, que é algo que eu acho que é válido também. Eu acho que é bem, que é bem por aí.
0: O meditação é um negócio que deveria ser básico, assim, ensinado na escola, né? Porque do jeito que a gente está hoje em dia, é muita poluição. Eu vi uma vez um
1: projeto que estava ensinando algumas técnicas de meditação para os alunos. Eu achei isso super, super válido.
0: Uma das coisas interessantes de meditação, ele estava até falando, a primeira, a primeira experiência que eu tive de sair do corpo, eu estava num exercício, isso, tipo, sei lá, uns 20 anos atrás, e a gente estava sentado em uma galera em redondo, e o professor no meio, e aí no meio do tempo falou assim, vai fazendo, fecha o olho, conta lá de 10 até 0, vai relaxando, ba babá E aí, de repente, eu abri o olho e falei, eu tava de pé no meio da sala. Aí eu falei, caralho, eu tô de pé no meio da sala, ainda bem que tá todo mundo de olho fechado, eu vou voltar pro meu lugar. E no que eu virei para voltar pro meu lugar, tipo, eu tava sentado no meu lugar. E aí eu tomei um puta de um susto e acordei, sentada no meu lugar. Então, essa primeira experiência que você tem, quando você faz a meditação, faz a, a projeção e o bagulho funciona, assim, é um susto que você nunca mais esquece na vida. né? se então, você está falando, na hora que ele fala assim, pô, eu me vi no lago e tal, eu consigo entender assim, perfeitamente o susto que é. Estava literalmente embaixo d'água. Eu
1: podia ver, eu olhava para cima, eu via o, o, o espelho da água. Eu via o fundo do lago. E eu nunca vi o fundo daquele lago. Eu podia ver ali e podia sentir a, a, sei lá, a areia, o sedimento ali no fundo do, do lago ali. E eu via a água ao meu redor. Eu tava respirando normalmente, e tava ali e não tava compreendendo nada. E de repente eu voltei. Quando eu voltei, aí eu expliquei o que que tinha acontecido com meu pai. E ele falou: "Não, eu, eu, pela tua conexão aí, que eu sou sou de peixes, né,
0: signo de água, eu acho que tu já entrou e já foi direto, eu falei, então tá bom. Como é que funciona o teu processo de criação, usando a meditação enquanto você trabalha? Como, como que é a tua técnica?
1: Tem basicamente duas formas de, de trabalhar nas minhas ideias, ou vem uma ideia na cabeça já direto, vem algo tipo, ah, eu vou fazer assim, assim, assado, uma das artes que eu fiz, está recente lá na minha página, que foi uma representação de Odin, utilizando a referência de dois ícones do Black Metal. Botei o Vargas e Kernes como, como Odin e o Euronimus, que ele assassinou, como o, o, o gigante Mimir, a cabeça do gigante Mimir. É, essa ideia veio. Na época, o, o canal do Vargas ainda não tinha sido cortado pelo YouTube, né, pela foice do YouTube. Eu tinha visto um vídeo dele, ele estava justamente falando sobre, sobre espiritualidade nórdica, sobre Odin e tal. E como ele já está velho, coroa, com barbão e tal, eu falei assim, aí eu vou ser contestador na parada, eu vou colocar o velho Varg como, como Odin. E aí busquei uma referência dele, guardei e falei, não, tá muito simples esse negócio, eu preciso botar alguma coisa. Aí eu lembrei da história... Do Diodin de, de matando o gigante Guardando a cabeça dele Para continuar dando conselhos e tal Então isso foi uma ideia que já veio E eu já formulei lá na cabeça E eu já sabia mais ou menos Como é que eu ia fazer E como eu ia produzir A outra forma É simplesmente é do nada Boto ali um papel em branco Ou boto a, a madeira crua Vou desenhar alguma coisa De repente eu dou uma conferida ali no Eu tenho um arquivo de referências Gosto muito de desenhar mulher, eu acho uma coisa maravilhosa, adoro, uma pasta das minhas, das minhas artes. São rostos, são corpos femininos, eu gosto, gosto de desenhar, nada com ter desenhar homens e tal, mas eu gosto mais do, eu tenho uma referência, tenho uma biblioteca de referência bem grande. Então eu busco uma referência ali, jogo o esboço e vou criando a partir dali. De repente, boto uma música para tocar no uma playlist para tocar no aleatório e de repente algo algo vem de algum lugar acaba fluindo eu particularmente eu gosto das duas formas de produzir essa última né ela vem assim organicamente da inspiração que vem seja lá de onde vier eu acho que produz coisas mais... Sei lá, pelo menos para mim. Produzem resultados mais legais.
0: Na minha visão. Convindo do Corvo, que é o teu site, né? o link tá aqui embaixo, aí você coloca uma ou outra da tua arte, que você tá produzindo e tal. Você prefere trabalhar com pirogravura, desenho, tatu? Quais são as suas preferências?
1: Tatuagem no momento, por esse lance da pandemia e tudo no mais, ambiente. eu tô na pausa. Gosto de trabalhar em papel e gosto de trabalhar na, na, na madeira. Atualmente... A madeira está sendo um veículo mais fácil para mim, porque eu tenho um estoque lá na oficina de material legal. Eu produzi uma arte agora recente aí, que, vá, que eu vou postar ela assim, que eu entregar para a pessoa quem, a quem ela se dedica. E tem uma outra próxima vindo também, que aí essa vai vir mais dentro. Embora a outra já esteja também, mas essa vai vir bem mais pesada dentro do meu, dentro do meu estilo. Eu vou voltar a fazer algumas coisas mais. Mais hardcore dentro da mão esquerda.
0: <risos> falar em mão esquerda, como é que você chegou a escrever para o Arautos? Então, você chegou a conhecer o Dami, ele está aqui até assistindo a gente. Eu entrevistei vocês já para falar só sobre o Arautos. Mas aí, de onde que veio a tua ideia de falar assim, pô, eu vou colocar isso aqui para fora, eu preciso passar essas coisas para os outros. Descobri o Arauto
1: na internet, comecei a seguir, comecei a ler os textos, me interessar cada vez mais. De vez por outro eu compartilhava no meu, no meu perfil no Facebook. E até esse momento, a gente não se conhecia. Mas eu, de um lado, descobri que o cara que escrevia lá era da minha cidade. E ele, do lado dele, via que tinha um camarada na cidade que estava curtindo insistentemente todos os textos que ele, que ele, que ele produzia. <risos> E que ele não fazia ideia de quem era. Aí acabou que um dos eventos aqui na cidade, a gente acabou se encontrando. Começamos a conversar ali, trocamos ideia pra caramba e tal. E acabamos fazendo amizade. E a gente já tem essa amizade já há uns sete, quase oito anos já. No fimzinho do ano passado, ele teve que se afastar um pouquinho. E aí ele falou, pô, tu não quer pegar e ser editor junto comigo do Arauto? Eu falei, pô, para mim vai ser uma, vai ser uma honra, vai ser uma pagada sensacional para mim. E aí por força disso eu falei, bom, eu tenho algumas ideias que eu quero colocar para frente, algumas coisas que eu quero desenvolver. É aquilo quando você ensina, você também tá aprendendo. Quando você fala a respeito, quando você troca uma ideia a respeito, uma coisa, já tive já um feedback legal, o tanto do texto super me deu, me deu força, falou, ó, faz, produz, faz o teu faz o teu texto, a gente posta lá na página e e vamos para frente. E aí, eu falei: bom, quero dar uma movimentada na página, o que, que eu posso falar? Eu posso falar daquilo que eu conheço, que eu tenho experiência, que eu tenho background, conteúdo para falar. Vou falar sobre arte e vou pegar esse viés ali, e vou dar uma conversada a respeito de como eu produzo e como que isso conecta com uma forma de meditação, com uma forma de ritualística. Né? Porque para mim acaba sendo uma ritualística
0: também o ato de você produzir arte, né? Essa era a minha próxima pergunta, né? Porque a gente tem uma porrada de gente que gosta de desenhar, de praticar e gosta de hermetismo, ou pratica alguma religião e tal. E como é que que dica que você daria para pessoa para ela conseguir fazer juntar essas duas funções? Porque aparentemente parecem duas coisas diferentes, né? Assim, tipo meditação é uma, uma parada desligar e arte é um negócio que você tem que focar. Então, como é que você faria? Um cara que não conhece, que dicas que você daria para ele? Eu quero, quero tentar essa técnica.
1: Para mim, é uma coisa que funciona muito, muito natural. Então, eu, o que eu poderia dizer é a pessoa, primeiramente, entender e praticar o básico né, de, vamos dizer, exercício de respiração, umas técnicas de meditação mais básicas, para ele começar a entender como é que ele consegue colocar o foco dele para fazer. A pessoa já tem uma habilidade para produzir arte, ou de repente até não, a pessoa simplesmente gosta de rabiscar. Aí, começar a, a produzir isso, né? começar a se dedicar a isso, e de uma forma mais constante, para conseguir se, se entender também com a sua, sua própria mente, o ponto em que você consegue desconectar e entrar numa outra frequência e assim acabar entrando num estado mais meditativo, mais contemplativo ali dentro daquilo que você está dentro daquilo que você está fazendo.
0: Como é que o pessoal te acha? Então, principalmente esses textos que você falou de arte, de meditação. Como é que a gente te acha no Aralto e pessoal que curtiu a tua arte? Como é que ele te acha no Instagram? Você tem loja virtual ou não? É por encomenda direta? Funciono com encomenda direto pelo meu perfil no Instagram,
1: né, que é arroba do corvo. É simples, tudo junto. E tem o blog, que é o Arauto do Caos. Arauto do -caos Pessoas que se interessarem pelo meu trabalho de ilustração, de hiperografia... É, de artesão, né? porque eu não só é, trabalho com os quadros, né? com as pedografias e tal, mas eu também faço trabalho de artesão, também faço, faço uns amuletos com, com band runes, com runas, outras coisas é, é, relativas a, ao ocultismo, ao também. A gente pode estar desenvolvendo também, a pessoa chega com a ideia e a gente conversa e, e a gente segue a partir dali.
0: Maravilhoso, porque a tua arte ela é sensacional. Aliás, fica outra pergunta. Quando é que você vai fazer um tarot
1: <risos> Ah, ele me pegando pelo pé. Ó.
0: Cara, devia ser obrigatório isso, cara. Assim. Todo artista, o cara que nasceu com um dom, ele tinha que fazer um tarô.
1: Tenho uma ideia disso já há um tempo. Né? Desde que eu comecei a me dedicar mais para... Mais profundamente ao ocultismo e as artes mais mais esotéricas assim, eu já já tenho essa ideia e do momento que eu desenvolvi a minha arte, que eu consigo eu cheguei a um ponto que eu estou satisfeito com ela, mas não não satisfeito em si, mas ainda tenho muito a ser desenvolvido e tal mas um ponto em que eu consigo visualizar algo e colocar no papel eu já tenho uma ideia a, a de, de produzir um, um, um tarot usando o meu estilo a minha estética mais mais dark horror e tal. É um projeto para frente. Eu não vou colocar uma uma data, um ponto específico e claro. é algo que ainda quero fazer.
0: Oh, maravilhoso. Eu tô falando isso porque eu entrevistei o pessoal da Via Cesta, né? e aí tô, projeta, inclusive para tipo. falar com a a moça que fez o tarot das sombras, né? E putz, tem tudo a ver essa temática com o teu estilo, então. Sem pressa, mas não tem problema. Cara Igor foi Prazerzão conversar contigo hoje, cara, brigadão pelo teu tempo. Bom, não esquece o pessoal que tá, tá fora, os links que ele falou vão estar tá aqui embaixo, na descrição, e aí você consegue aí localizar. Então, valeu, mano. Eu que agradeço,
1: você é um cara que eu já, eu já falei, que eu tenho uma admiração gigantesca por você, desde a época do RPG, eu falei isso da outra vez na outra... Na outra entrevista nossa aqui, agradeço a oportunidade, agradeço esse espaço aí, agradeço a, a conversa foi sensacional, foi muito, foi muito legal esse espaço para poder falar um pouco da minha experiência e, e do que eu produzo. Para mim está sendo uma uma experiência sensacional esse todo esse esse momento desde que eu realmente entrei para a equipe ali do do Aralto então eu só tenho a agradecer mesmo e deixar aí meu abraço para todo mundo que tiver assistindo aí e deixar o famoso beijo do Corvo ou wow.
0: uma <risos> <risos> oh, maravilha para você que assistiu a gente então não esquece agora eu vou começar a entrevistar o pessoal que realmente está produzindo material ocultista, só que que sabe o que tá fazendo, né? Era uma, um debate, eu tava falando com o Rodrigo antes, que tem muita gente que, ah, o cara é, às vezes, artesão, mas ele faz umas coisinhas, mas o cara é copia da internet, eu pega e desenha. E a ideia aqui é, eu vou começar a entrevistar, já entrevistei o Felipe, agora eu tô entrevistando o Igor, vou pegar outros artesões, que é a galera que manja do que tá fazendo. Então, se você precisar de alguma coisa, um algum material, ou algum instrumento um de trabalho, uma runa e tal, você vai ter umas referências, então, para procurar. Então, não esquece, Segue o canal, dá o seu like, não esquece, toda terça, quinta e sábado a gente tem vídeo novo aqui no canal. Dá o seu like, segue e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.